0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Entonces, primero hay que hacer la cita, ¿no? Una vez que ya hice la cita... Una vez que ya hice la cita, el sistema me va a dar una opción para pedir que se acelere mi caso. Y aquí viene lo importante. Lo que dijeron los oficiales es, tú le machucas al botón, te vamos a dar una cajita donde tú puedes escribir. Si es para asistir a una celebración, a una quinceañera, a una boda, eso no es emergencia para nosotros plana. Para nosotros, para que sea una emergencia, una razón para acelerar su entrevista, tiene que ser una razón de vida o muerte o una razón de negocios que sea importante para los Estados Unidos y para el país donde usted vive. Entonces, si usted va a pedir que se acelere su entrevista, porque tiene una quinceañera, una boda, porque no ve a su familia hace mucho tiempo, le tengo que decir que no va a pasar, no le van a acelerar su caso. Pero si usted tiene una, una emergencia porque su papá está o su mamá está viviendo en Estados Unidos, y está en el hospital y se ha puesto muy mal, entonces lo más probable es que le aceleren la, la entrevista. Si usted tiene que ir a, a recoger el cuerpo de alguien o tiene que ir a un entierro, lo más probable es que le aceleren su visa. Si usted tiene una, una, una reunión de negocios que no puede hacer por Zoom y usted tiene que explicar por qué no puede hacer por Zoom, o usted, por ejemplo, necesita entrar para instalar una máquina que se ha vendido a una empresa en Estados Unidos y la instalación no puede pasar de tal fecha porque si no, entonces la producción se demora. Entonces es probable que le aceleren la entrevista. Pero ellos lo dijeron bien claro. Nosotros, ellos reciben el consulado mexicano, que es uno de los más, más ocupados del mundo, recibe como 600 aplicaciones cada día de acelerar las entrevistas y aprueba aproximadamente 200 de ellas, 200 de 600, o sea, un tercio. Dos tercios son negadas y usted solo tiene una oportunidad de pedirlo. Así que, por favor, no pierda esa oportunidad a, con una razón que yo ya le dije que no, que le van a decir que no. Si es para ir a una celebración o para ir a, a algo uh, que no es debido a muerte, no use su única oportunidad en eso porque se lo van a negar. Si es por una razón debido a muerte o una razón de negocios donde el, el daño perjudica a los Estados Unidos o a, a, al, al, al país donde usted vive, entonces es posible que, le vayan a acelerar su entrevista. Ahora bien, si bien es cierto, le van a acelerar la entrevista, ¿significa que se la van a dar para mañana? No, significa que se la van a dar antes de lo que usted la tenía, pero no sabemos cuándo. Puede ser en una semana, puede ser en un mes, pueden ser en dos meses. Ellos tienen que mirar su calendario y ven, ver por dónde lo pueden meter para poder hacer esto. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo. ¿Cómo están mis amigos de TikTok? Hola, hola. Gracias por estar aquí. ¿Dónde están mis seguidores? fieles y leales que ya a estas alturas son expertos en inmigración porque están aquí todos los días. Levante la mano. Durante mi viaje no tuve tiempo ni de ponerles fotos de todo lo que fui mirando y descubriendo en México, pero fue tanto. Ay muchachos, pero claro, como soy yo, les voy a hablar de comida todo el tiempo porque fue lo que más disfruté. Me comí unos tacos de guisada en una calle, oh, en una esquina. Y justo era el partido del Mundial de México. Y entonces la, el, el, no había televisor, pero había una computadora portátil y la habían puesto encima de una silla y ahí en la esquina donde estaba la, la, el carrito de la señora que vendía los tacos de guisada. Y la pasé espectacular. Celebré el gol con un montón de gente que estaba ahí parada en la esquina. La, la, la pasé espectacular. Ah, uh, Número donde puedo hacer una consulta. Bueno, mire usted, yo uh, trabajo para una firma que se llama GWP, a, a, Abogados de Inmigración, GWP Immigration Law. El teléfono de mi oficina es 702-737-7717. No soy la única abogada ahí, así que cualquiera de los abogados de GWP puede ayudarle. Um, la única razón por la que le estoy dando mi información es porque ha habido tanto fraude y tanta gente tratando de robarle a otra porque no saben cómo ubicarme, que ahora se lo digo. Pero no me tiene que buscar a mí. Puede buscar a cualquiera de los otros abogados de GWP. Yo no estoy vendiendo nada. Yo lo que quiero es que usted me escuche y me preste atención. Muy bien, hablemos ahora, hablemos ahora de cómo... Um, de cómo vamos a pedir que se acelere nuestra cita dentro de los Estados Unidos. ¿OK? Ya le conté cómo está el asunto fuera de los Estados Unidos. Tiene que haber una razón de vida o muerte o una razón de negocios muy fuerte para que mi caso se acelere. Ahora, vamos a hablar de qué pasa cuando mi cita es dentro de los Estados Unidos. Y yo quiero que se acelere. Bueno, cuando uno tiene, primero uno tiene que tener un proceso pendiente. Uno no puede pe pedir que se acelere algo que todavía no tiene, ¿no? Entonces, si usted tiene una petición familiar, por ejemplo, usted tiene una petición familiar que es la forma I-130, usted tiene la forma pendiente, ahí no, hay, ahí no puedo acelerar nada porque... Tener una, la, la forma pendiente no significa que voy a pedir la residencia, significa que tengo una petición familiar. ¿Hay situaciones en que esa I-130 la puedo acelerar? Sí, puedo pedirle a la oficina de inmigración que lo acelere. Si es una petición inmediata, o sea, de un ciudadano americano pidiendo a una esposa, hijos, papá o mamá, entonces sí vale la pena pedir que la aceleren, porque en el momento que se aprueba, la petición está disponible. Pero si es cualquier otra de las, um, de las categorías, o sea, un ciudadano pidiendo hijos solteros mayores, hijos casados o hermanos, o un residente pidiendo a, a los hijos solteros mayores de 21 años, la verdad es que no tiene sentido pedir que se acelere porque en el momento que se aprueba, la petición no está disponible. Tiene que esperar hasta que la petición esté disponible. Y eso hay que mirarlo en el boletín de visas. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, no se preocupe. Vaya a mi página de YouTube de Inmigrando con Katia. Y ahí usted va a ver todos los videos que yo tengo del de boletín de visas y va a entender de lo que estoy hablando, ¿OK? Pero, ¿puedo pedir que se acelere mi I-130, mi petición familiar? Sí puedo cuando tengo una razón humanitaria. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Quiero que mi petición se apruebe lo más rápido posible porque el peticionario está muy malito, necesita quien lo cuide y la esposa está en otro país y tenemos que traerla de volada y el peticionario ya no puede viajar al país donde está la esposa. ¿Me entiende? Algo así. Y en ese caso, mando la evidencia, pido, a la, pido al a la oficina de inmigración, que por favor lo aceleren. Y cuando es una razón humanitaria, generalmente una razón de emergencia, entonces sí puede ser que le aceleren la aprobación de la I-130. Es posible, lo he hecho, lo he visto, sucede. Ahora, si usted quiere acelerar la I-130 porque lleva mucho tiempo sin ver a su esposa o a su esposo porque la separación lo tortura, lo más probable es que no va a pasar. ¿Por qué? Porque la inmigración no es que no tenga corazón, es que no tienen suficientes manos. Son, están tan, tan um, en inglés decimos, understaffed, no tienen suficientes empleados. Entonces, el que pobrecito que está ahí tratando de decidir a quién le va a acelerar el caso y a quién no, tiene que decidir a quién... a uh, a quién le va, le va a poner más trabajo en las manos, ¿no? Y todavía le va a decir, apúrate, apúrate, porque este caso se tiene que acelerar. Entonces, esa persona que tiene que decidir a quién acelerarle el caso, no se va a tocar el corazón de, de pensar que usted está separado de su esposa o de su esposo y no, eso no le va a importar. Le va a importar quién se está muriendo, básicamente, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. A ver, mi gente del TikTok, ¿cómo está? Nelson, gracias por unirte, gracias por unirte, gracias por estar aquí. Lian, muchas gracias. Hola, María. César, saludos, gracias. Dice, sí, usted explica súper bien. <risa> gracias, me hizo el día. Me hizo el día. Muchas gracias. Hola, Roberto. Hola, Mando. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Marimón, ¿cómo estás, Nelson? Uh, Dios la bendiga. Necesito todas las bendiciones. Mándenmelas todas, muchachos, porque de verdad que las necesito. Muy bien, muy bien. Mi nombre es Katia Quiroz, soy abogado de inmigración desde hace casi 20 años. Aquí como me ven, no, no, este, tengo, mi hijo mayor tiene 22 años, o sea, ya tengo muchos años de experiencia en la vida, um, y a eso, a esto me dedico, a ayudar a cambiar las vidas de miles de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Así que, sigamos. Ah, uh, Hemos hablado de cómo se pedir que se acelere eh, una petición familiar. Y ahora, ¿cómo pido que se acelere mi entrevista de residencia? Ah, porque hay muchas personas que ya tienen la petición aprobada y que ya presentaron la aplicación de residencia y que llevan esperando un año dos años para que les llegue la entrevista de la residencia. Bueno, pues, para hacer eso hay que tener una razón de debido a muerte también. En el, en el caso de la petición de, familiar, en el caso de, de, eh, del perdón, necesito una razón humanitaria urgente, necesito un gran drama. Pero uh, para acelerar una entrevista es todavía aún más complicado, ¿no? Porque para acelerar una entrevista no solamente tengo que tener el drama y la situación complicada, sino que tengo que tener una fecha límite que no me puedo pasar. ¿Y cómo sucede eso, Katia? Bueno, en el mundo de la inmigración de negocios y de las residencias por trabajo, pues está, sucede cuando el, 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 la persona que va a recibir la residencia por el trabajo tiene que salir fuera de los Estados Unidos por alguna cuestión de trabajo donde la empresa puede perder miles o millones de dólares si es que esta persona no realiza el viaje y no puede salir porque está esperando la entrevista. Y entonces eh, ahí no es tan difícil mostrar la emergencia. En el plano familiar es bien complicado porque si la persona está aquí pidiendo ajuste de estatus, generalmente está con el familiar que quiere estar. Entonces es más difícil probar que la persona tiene que salir y que tiene que salir con la residencia. Uh, Déjenme darle ejemplos, ejemplos, ejemplos. Uh, por ejemplo, una mamá, ya una señora mayor que está esperando su residencia y se entera que su esposo en su país de origen acaba de tener un accidente, una emergencia y la señora se tiene que ir a cuidarlo y no puede ir por tres días y regresar. O sea, no puede ir de un viajecito corto. Necesita, necesita salir con la residencia, ir a encargarse de su esposo y volver y no quiere abandonar la aplicación de residencia. Eso puede llegar al límite en el que la oficina local pueda decir, ok, le voy a dar una entrevista lo más pronto posible a esta señora para que procesemos su caso y ella pueda ir a atender su emergencia. Es algo así, ¿no? O uh, alguien que está aquí, que está cuidando a su esposo, que está enfermito, pero el esposo necesita un trasplante o necesita una situación especial que tiene que viajar, que no puede estar con esto en su cabeza... Y entonces la oficina local puede ayudarle a hacerlo más rápido. Son situaciones recontra complicadas. No es nada uh, fácil. Eh, no es nada que, que se pueda entender con el corazón del inmigrante, ¿no? Estoy separado de mis hijos, estoy separado de mi mamá, de mi papá, de mi familia. Tenga misericordia. No puedo esperar aquí encerrado dos años, un año. Eso no les importa. ¿Para qué le voy a engañar? Eso no les importa. Pero si usted tiene una situación de vida o muerte humanitaria o de negocios, entonces sí es posible que le vayan a acelerar su caso. Yo la verdad he hecho para, sobre todo en el caso de los perdones que se están demorando tanto, he pedido muchas veces que me aceleren un perdón. Y la verdad es que cada vez, mientras más avanzamos, es más difícil conseguir que me aceleren la aprobación de un perdón. Así que, ¿qué les puedo decir? Es, es muy, muy difícil la situación, pero existe, el mecanismo existe, el gobierno lo acepta, uh, así que si usted tiene una situación de emergencia debido o muerte, inténtelo, inténtelo. Pero si no lo tiene, no pierda su única oportunidad uh, solamente por la desesperación, la ansiedad y las ganas que usted tiene de que su caso se acelere. Espere, porque no vaya a ser que luego realmente tengamos una emergencia y no podamos hacer nada. Bueno, muchachos, ya les conté cómo está este tema. No se olvide de compartirlo y ahora sí hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Hola, se me va a vencer mi visa de esposa y aún no me ha llegado la residencia. ¿Qué puedo hacer? Uh, no entiendo su pregunta porque no sé cuál es la visa de esposa. Uh, Tal vez me está hablando de la K3. Uh, si sí, 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 se le va a vencer la K3, pero usted ya tiene la 485 pendiente, no tiene nada de qué preocuparse porque ya está en estatus. Si alguien me dice en forma de amenaza que me va a mandar a la inmigración, ¿qué puedo hacer? Reírse. Reírse y apartarse de esa persona, ¿no? Reírse porque la verdad es que inmigración no, no anda esperando que la gente le llame para contarle el chisme de que fulanito, sutanito, está indocumentado, anda, agárralo. No. La oficina de ICE no tiene tiempo para eso. La verdad, ¿para qué le voy a engañar? Ah, ¿Cuántas veces he escuchado yo que hay gente... Sin, sin alma que, ah, te voy a hacer deportar. No, nadie nos puede hacer deportar. Aquí la oficina de ICE, cuando recibe una llamada y es para el, el, alertarle de que hay un narcotraficante, un pedófilo, un violador, una un traficante de drogas, un traficante de armas, ahí puede ser que ICE levante la oreja y diga, a ver, dígame usted cómo está el asunto, y luego ellos hagan sus averiguaciones en sus computadoras y digan, sí, puede haber algo de verdad en esta historia. Entonces se levantará de su escritorio el oficial de ICE y hará algo. Pero si usted llama para decir, esta mujer desgraciada, me engañó, maldita sea, depórtela, no va a pasar nada de ahí si usted llama y dice, ay, esta, esta me quiere quitar al novio, deporte, no es una indocumentada, nada va a pasar ahí. No, porque los oficiales de ICE su trabajo es protegernos de violadores, terroristas, criminales, no es no protegernos de la mujer que nos quiere quitar al novio. Así que ríase y aléjese de esa gente, porque es, es gente que no tiene, no tiene un una alma buena, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace alrededor de esas personas? Manténgase lejos. Estamos claros, ¿verdad? Les, les, se los expliqué, se los expliqué bien, porque eso pasa mucho, pasa mucho que nos cruzamos con gente que nos, que nos quiere amenazar, que, que cree que, y claro, si nosotros, si usted no ha escuchado a Katia, usted se va a dejar asustar, pero, pero no, no, cuando alguien nos amenaza, usted tiene que decirle, ah, pues, muchas gracias, y así será, ya está, y siga su camino. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón 601A y el perdón 601? El 601A es un perdón que me perdona el haber vivido indocumentado en los Estados Unidos si entré una vez y nunca he salido. Y es un perdón que se pide antes de salir, porque al salir yo voy a tener 10 años de castigo y... Como no quiero quedarme los 10 años afuera, sino que voy a salir a mi cita de la inmigración para que me den la residencia, voy con mi perdón en la mano. Hasta ahí, ¿estamos claros? Si estamos claros, póngame un dedito, mi gente de YouTube, por favor. Quiero saber cuántos hay en YouTube, póngame un dedito para arriba. Gracias, gracias, gracias. Esta es mi forma de saber que usted está aquí. Bueno, el perdón 601 es el perdón que yo hago, ya sea que estoy dentro de los Estados Unidos pidiendo ajuste de estatus o estoy fuera de los Estados Unidos en el consulado y es un perdón que me puede perdonar muchas cosas. Me puede perdonar haber cometido un fraude, me puede perdonar haber mentido, a, a, a haber dicho algo que no era correcto. Me puede perdonar uh, haberme traído a mis hijos indocumentados o haber estado de acuerdo con que mis hijos indocumentados menores de edad se vayan a los Estados Unidos. Uh, me puede perdonar uh, una enfermedad uh, que, que, me hace, que, que, a que no me permite entrar sin problema. En fin, el 601 es un perdón más extenso que el 601A. No solamente me perdona el haber estado indocumentado, sino estas otras cosas de las que les estoy hablando. Si quiere más detalle del El Perdón 601, solo tiene que ir a mi página de YouTube y buscar todos los videos que he hecho de ese tema. Bueno, muchachos, me voy porque tengo que empezar a trabajar, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, que puedan ser agradecidos con las cosas más chiquititas. Pero también le pido que ese agradecimiento haga que en su corazón haya alegría. A pesar de la situación en que se encuentre, que usted esté alegre. Porque un cristiano, un hijo de Dios agradecido, está alegre. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Bye.